0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Eberhard Schade. Am 19. Februar 2020 tötet ein bekennender Rassist im hessischen Hanau neun Menschen. Und anschließend seine Mutter und sich selbst. Ein Nachbar begeht ein Massaker. Und einen Angriff auf eine Stadt, die seit Jahrhunderten Einwanderung kennt. Und die nun inmitten einer Pandemie verzweifelt versucht, Antworten auf so viele ungeklärte Fragen zu finden und dem Rassismus die Stirn zu bieten. Ludger Fittgau hat die ganze Geschichte.
2: Es ist ziemlich emotional und auch ziemlich. Also, ich finde, es ist ein. Ja, ein starkes Zeichen von der Innenstadt, ein starkes Zeichen von der Stadt, das immer noch auch elf Monate später daran erinnert wird.
0: Ich stehe mit Ayla Kurtovic auf dem Marktplatz von Hanau, direkt vor den Gebrüdern Grimm. Die mehrere Meter hohe Bronzeskulptur der in der Stadt geborenen Märchensammler und Demokraten des Vormärz wurde nach dem Attentat vom 19. Februar 2020 spontan zum zentralen Gedenkort für die Opfer der Mordnacht. Ihre Porträts sind auf einer Banderole am Sockel des Nationaldenkmals angebracht. Darunter stehen bis heute Kerzen. Ein Foto zeigt einen jungen Mann mit sehr kurzen, dunkelblonden Haaren und Bartflaumen. Darunter sein Name, Hamza Kenan Kurtovic. Als er starb, hatte das Bruder gerade seine Ausbildung zum Fachlageristen erfolgreich abgeschlossen.
2: Am 19. Februar, zum Jahrestag, ich glaube schon, dass der Marktplatz ein zentraler Ort sein wird fürs Gedenken am 19. Februar.
0: Für unser Gespräch gehen wir in das Rathaus der Stadt, das direkt hinter dem Denkmal steht. Nur ein paar hundert Meter weiter westlich lag die Shisha-Bar Midnight. Das Lokal, das heute unter anderem Namen weitergeführt wird, war das erste von zwei zentralen Tatorten der rassistisch motivierten Mordnacht des 19. Februar 2020 nach der am Ende elf Menschen tot sind. Hamza Kurtovic, der damals 22 Jahre alte Bruder der zwei Jahre älteren Eila, wurde im Midnight ermordet. Kurze Zeit später fährt der Attentäter noch in den nahegelegenen Stadtteil Kesselstadt und tötet dort weitere Menschen. In der menschenleeren alten Kantine nimmt Eila Kurtovic ihren Mund Nasenschutz ab, bevor sie zu sprechen beginnt.
2: Also das Leben von mir und meiner Familie hat sich innerhalb von wenigen Sekunden, kann man ja fast schon sagen, komplett verändert. Man hatte auf einmal, ich weiß es nicht, also wie ich sagen soll, wenn ein der Liebste oder einer der liebsten Menschen genommen wird auf die Art und Weise, wenn man seinen Bruder auf die Art und Weise verliert und wenn das Leben eigentlich komplett auf den Kopf gestellt wird, wenn auf einmal nichts mehr so ist, wie es einmal war und wenn auch elf Monate nach der Tat eigentlich alle Fragen unbeantwortet geblieben sind. Und man fühlt sich schon ein Stück weit alleingelassen, alleingelassen von der Polizei, alleingelassen von den Ermittlungsbehörden und aber auch alleingelassen von der Politik, weil ich ehrlich gesagt finde, dass ziemlich wenig passiert ist nach dem Anschlag von Hanau.
0: Ich bitte Aila Kurtovic, mir zu erläutern, welche Fragen es sind, die ihrer Ansicht nach von den Ermittlern oder von der Politik auch ein Jahr nach dem Terrorakt von Hanau noch nicht beantwortet wurden. Sie zögert keinen Moment mit der Antwort. Es gehe vor allem um das, was in der Tatnacht geschah, sagt Aila Kurtovic. Etwa um das Notruftelefon der Polizei, das nur unzureichend besetzt war. In den entscheidenden Minuten ging niemand ran, um zu helfen. Hat das Menschenleben gekostet? Das fragen sich viele Angehörige und auch der Hanauer Oberbürgermeister bis heute. Ayla Kurtovic fragt weiter.
2: Warum mein Bruder zum Beispiel schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden ist, warum man uns nicht gesagt hat, wo mein Bruder sich befindet, warum es überhaupt so weit kommen konnte, Warum der Täter von einem Tatort zum anderen Tatort fahren konnte, warum der Täter anschließend nach Hause fahren konnte, warum es so lange gedauert hat, bis die Polizei am Täterhaus war, warum es alles so lange gedauert hat, obwohl der Täter ja mit seinem Fahrzeug, mit seinem amtlichen Kennzeichen gefahren ist, obwohl das Kennzeichen bereits in der Stadt durchgegeben worden ist und obwohl der Täter ja eigentlich nur 300 Meter entfernt vom zweiten Tatort wohnt.
0: Diese Fragen stellen auch andere Mitglieder der Familie Kurtovic sowie viele weitere Opferangehörige seit nunmehr fast einem Jahr immer wieder. Beantworten könnte sie wohl am besten die Hanauer Polizei. Neben Ayla Kurtovic sitzt in der Rathauskantine Andreas Jäger. Er ist der Opferbeauftragte der Stadt Hanau. Ich frage ihn, was die Stadt bisher getan hat, um ein Gespräch zwischen den Angehörigen der Ermordeten und der örtlichen Polizei zu ermöglichen. Man kommt da an der Stelle auch nicht als Oberbürgermeister der Stadt Hanau weiter. Das ist genau wie bei den Familien auch. Es gibt da einfach Grenzen in den Behörden, die auch wir erreichen. Und deswegen kann man nur einfach immer wieder appellieren zu sagen, bitte beantwortet die Fragen und wir erwarten das auch. Weil ich glaube, das ist der Staat und das Land auch den Familien einfach schuldig. Vollständige Aufklärung über den Tathergang am 19. Februar 2020. Wie kann diese Forderung der Angehörigen aber erfüllt werden, wenn es keine Gerichtsverhandlung gibt? Der Täter hat Suizid begangen, nachdem er zuvor auch seine Mutter erschossen hat. Sie wünsche sich eigentlich so eine Art Gerichtsverhandlung, sagt Ayla Kurtovic während des Gespräches im Hanauer Rathaus. Könnte womöglich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des Landtages helfen, wie er jetzt zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke eingerichtet wurde? Nein, diese Idee überzeugt Ayla Kurtovic nicht. Aber mit der Familie Lübke würde sie sich gerne einmal treffen.
2: Aber ich würde mir auch wünschen, dass das Gespräch von den Sicherheitsbehörden dann auch stattfindet und dass da letztendlich auch was umgesetzt wird.
0: Denn bei freundlichen Gesprächen dürfe es auf keinen Fall bleiben, betont Ayla Kurtovic. So müssten etwa strengere Waffengesetze auch angewendet werden. Sie erinnert noch einmal daran, dass die Täter sowohl in Hanau als auch im Fall Lübcke in Schützenvereinen aktiv waren.
2: Ich würde mir wünschen, dass das Gesetz nicht nur als streng betitelt wird, sondern dass es tatsächlich auch in der Realität so streng ist, wie es immer gesagt wird. Ich glaube nicht, dass in Deutschland irgendjemand Waffen braucht, außer die Sicherheitsbehörden und die Polizei.
0: Nichts ist vorbei und verarbeitet. Knapp ein Jahr nach dem Terrorattentat vom 19. Februar 2020 in der südhessischen Stadt. Das weiß ich von meinen regelmäßigen Besuchen in Hanau seit der Mordnacht. Immer wieder treffe ich dabei Selma Yilmaz Ilkan und ihren Mann Ferdi Ilkan.
3: Der also 19. Februar hat für mich persönlich schon viel bedeutet, weil in zwölf Minuten sind am 19. Februar neun Menschen ums Leben gekommen, ermordet. Und in Hanau, in meiner Geburtsstadt.
0: Das Hanauer Akademikerpaar mit türkisch-muslimischem Familienhintergrund ist Mitte 30 und hat zwei Kinder, die am Tag des Terroraktes ein und drei Jahre alt waren. Die beiden sind gewählte Mitglieder des Ausländerbeirates der Stadt. Selma Imas Ilkan ist die Vorsitzende des Gremiums, für dessen Mitglieder sich bei dem Attentat vor einem Jahr politisch und persönlich vieles verändert hat.
3: Das ist ein Tag, was ich auf keinen Fall vergessen werde.
0: Ja, bei mir war es ja so, ich war in Bonn beruflich an dem Abend und ich habe dann in der Nacht praktisch das Projekt abgebrochen dort und bin dann um 5 Uhr in der Früh mit dem ersten ECE bin ich dann hergefahren gar nicht gestaffelt. in der Nacht über WhatsApp. Ganz viele Menschen haben uns geschrieben. Und wir haben sofort in der WhatsApp-Gruppe auch untereinander mit den Leuten in Hanau geschrieben. Und dann war ich ganz früh hier und das ging ja dann schon los. Also da waren ja schon von uns einige in den Vereinen, wo man sich ja schon kannte und auch wusste, dass die eine Familie oder die andere Familie dort dann aufzutreffen ist. Und das war so ein Schock. Wir haben sozusagen funktioniert. Also die ersten Tage waren wirklich zu funktionieren. Wir hatten zu funktionieren. Jetzt Mitte Januar 2021 sitzen wir beide mit ihren schwarzen Corona-Atemschutzmasken in den neu eingerichteten Räumen ihres Instituts für Toleranz und Zivilcourage gegenüber, das sie mit Freunden kurz nach dem Attentat gegründet haben. Die Stadt hat dem Verein die Räume in einem alten Verwaltungsgebäude zur Verfügung gestellt. Ohne lange nachzudenken begannen die Mitglieder des Ausländerbeirates sofort nach der Tat die Angehörigen der Opfer zu betreuen, erinnert sich Selma Yilmaz Ilkan.
3: Also die erste Nacht war ja so, dass wir gar nicht wussten, worum es geht. Und am nächsten Morgen, nachdem es dann wirklich klar wurde, es hat einen rechtsradikalen Hintergrund, rechtsextremistischen, dann auch davor, aber danach erst recht, haben wir uns verpflichtet gefühlt, da als Personen, die schon seit Jahren in Hanau vernetzt sind, als Außen- unseren Beitrag zu leisten.
0: Das, dies wird ja später erst klar, hat seinen Preis.
3: Weil ich einige auch hatte, Grimm's Kollegen, die das nach einem Monat immer noch nicht so ganz, diesen Schock oder diese Dauerstress, ja, verarbeiten konnten.
0: Bis heute haben auch Selma Yilmaz Ilkan und ihr Mann Ferdi selbst die Ereignisse der Nacht des 19. Februar nicht vollständig verarbeitet. Inzwischen bekommt auch das Paar trauerpädagogische Hilfe.
3: Und jede Stunde fast kamen Personen zu uns, die dann gesagt haben, ich bin Augenzeuge, ich habe es miterlebt, ich bin ein Freund von dem oder ich bin eine Freundin. Und da hat man einfach versucht, diese Menschen aufzunehmen und dann an geeignete Stellen auch zu leiten.
0: Selma Jemais-Ilkan ist Politik- und Sozialwissenschaftlerin und arbeitet in einer sozialen Einrichtung. Ihr Mann Ferdi hat einen Masterabschluss in International Economics und ist heute bei einer Bank beschäftigt. Der Alltag muss bewältigt werden, doch die Ereignisse vom 19. Februar 2020 holen sie immer wieder ein. Und ich
3: finde, was halt auf jeden Fall wichtig ist, ein Wunsch von mir, wo ich sage, ich hoffe und wünsche mir, dass es keinen 19. Februar mehr gibt, weder in Hanau noch in Deutschland noch auf der ganzen Welt, weil wir haben hautnah wirklich auch erlebt, was es mit einer Familie oder mit den Menschen macht. Diesen Schmerz kann man, glaube ich, mit keinem Satz oder Wort beschreiben.
4: Ferhat, Hamza, Zeit, Willi, Mercedes, Kaloyan, Fatih, Zedat und Gökern dürfen nicht umsonst gestorben sein. Ihr Tod muss das Ende, das Ende aller rassistischen Angriffe sein. Ihr Tod soll der Anfang von etwas Neuem sein. Eine Gesellschaft ohne Rassismus und ein Zusammenleben in dem wir alle die gleichen Rechte haben.
0: Hanau, Stadtteil Kessestadt, wenige Tage zuvor. Matuscha Emanuel, eine 23 Jahre alte Studentin der Sozialen Arbeit, sprichte bei den Lautsprecher zu etwa 60 Menschen einer Mahnwache. Die Leute stehen mit Corona-Sicherheitsabstand und Schutzmasken auf der normalerweise sehr ruhigen Wohnstraße des westlichen Hanauer Stadtteils, in dem einer der beiden Tatorte des Anschlags vom 19. Februar 2020 liegt. Aufgerufen zu der Versammlung hat die Initiative 19. Februar Hanau. In dieser Gruppe treffen sich regelmäßig antirassistische Aktivistinnen und Aktivisten sowie Angehörige der Opfer der Terrorattacke zu Gedenkveranstaltungen für die Opfer und Kundgebungen gegen Rassismus.
4: Wir wollen nicht in Angst leben. Nicht nur ich, sondern viele andere Kinder, Jugendliche und Erwachsene, haben einen Migrationshintergrund. Andere wiederum sind aus unterschiedlichen Gründen nach Deutschland zugezogen. Bei uns allen macht sich Entsetzen breit.
0: Matusha Emanuel deutet in Richtung eines Reihenhauses, das nur rund 50 Meter entfernt steht. Im Haus lebt der Vater des Attentäters von Hanau, der seine Mutter und sich selbst tötete, nachdem er neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet hatte. Kurz vor Weihnachten 2020 hatte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel bekannt gemacht, dass der Vater des Täters von den Behörden die Waffen seines Sohnes zurückhaben will. Auch rassistische Drohungen gegen seine Nachbarn mit Migrationshintergrund habe er ausgesprochen, berichtete der SPIEGEL. Matusha Emanuel oder auch Cetin Gültekin, der Bruder eines der Ermordeten, sprechen über den Lautsprecher in Hanau-Kesselstadt von der Angst, die der Mann bei seinen Nachbarn mit Migrationshintergrund hervorrufe.
4: Wie kann es sein, dass der Vater des Täters ungestraft und ungehindert solche Sachen sagen kann und darf?
5: Seit April schreibt der Vater des Täters an Behörden. Er fordert die Waffen zurück. Er sieht seinen Sohn als Opfer und für die Wiedergutmachung sagen noch mehrere Menschenleben erforderlich. Wann will die Polizei was
4: dagegen tun? Wir wissen, wie die Ermittlungsbehörden handeln, wenn die Täter einen Migrationshintergrund haben. Die rassistische Minderheit, die außer sich selbst alles andere auf dieser Welt hasst, muss entwaffnet werden. Nazis raus aus Ämtern, Behörden, Institutionen, Parlamenten, Bundeswehr und Polizei. Wir warten nicht auf den nächsten Anschlag.
0: Während Matuscha Emanuel und Chetien Gültekin den Waffenbesitz von Rassisten anprangern, kommt Unruhe in die Gruppe der etwa 60 Kundgebungsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Über Lautsprecher teilt wenig später jemand von der Initiative 19. Februar Hanau mit, dass der Vater des Attentäters mit seinem Hund am Rande der Veranstaltung gesehen worden sei viele hier eine nicht hinnehmbare Provokation. Nachbarn erzählen mir später, dass der 72 Jahre alte Mann sich häufig provokativ verhalte. Für den Aktivisten Hagen Kopp, der die Kundgebung in Hanau-Kesselstadt mit organisiert hat, zeigt dies, dass der Vater tatsächlich ähnlich denkt wie sein Sohn, der Attentäter von Hanau. Na ja, Sie haben es eben gehört. Seit April schreibt dieser Mann Briefe, die vor Verschwörungstheorien und Rassismus, extremen Rassismus, nur so triefen. Er stellt sich in die Fußstapfen seines Sohnes, oder man muss sich umgekehrt fragen, hat er seinen Sohn genau zu dem erzogen, was er gemacht hat? Es geht also nicht um irgendeinen Mann, um irgendeine Person, sondern im Hintergrund von neun fürchterlichen Morden zu erleben, dass der Vater mit diesen Aussagen die Opfer zu Tätern macht und selbst formuliert, dass Menschenleben erforderlich sind. Ich frage bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft Hanau nach. Was tun die Behörden, um zu gewährleisten, dass von diesem Mann keine Gefahr ausgeht? Das könne man mir nicht verraten, sagt mir am Telefon ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Offenbach. Auch die Staatsanwaltschaft schweigt. Lediglich auf meine Frage, ob man vom provokativen Verhalten des Vaters am Rande der Kundgebung in Kesselstadt wüsste, bekomme ich ein Ja zur Antwort. Rechtliche Folgen habe das aber erstmal nicht. Ich spreche später auch mit Selma Iemes Ilkan und Ferdi Ilkan über die Mahnwache in Kesselstadt. Sie reden vom Vertrauensverlust, den auch nach einem Jahr noch viele Angehörige und Freunde der Opfer gegenüber der Hanauer Polizei empfinden.
3: Wenn von dem Vater so viel Gefahr noch ausgeht, Egal, ob man davon ausgeht, dass er nicht gefährlich ist, aber die ganzen Forderungen von ihm. Er hat keinen Waffenschein, möchte aber die Waffen von seinem Sohn. Wo man sich dann auch denkt, wieso wird da nicht reagiert? Muss man da so viel Freiraum für ihn geben? Oder muss man da vielleicht noch mal gucken, wie geht es ihm wirklich? Ja, also mental. Weil das ist halt, wir möchten wirklich auch Vertrauen in die Polizei haben. Weil, wenn nicht die Polizei, wer kann in einer Gefahrensituation einem helfen? Und ich möchte keine Jugendlichen in Hanau haben, die sagen oder behaupten, wenn mal etwas passiert, werde ich gar nicht die Polizei anrufen, sondern werde meine Freunde anrufen. Das ist bitter, das ist schade.
0: Armin Kurtovic, der Vater von Ayla und dem ermordeten Hamza, sitzt im Spätsommer 2020 neben Ferdi Ilkan im alten Haus des Handwerks am Hanauer Schlossplatz. Der 46 Jahre alte Armin Kurtovic trägt beim Treffen dort ein weißes T-Shirt, auf dem ein Porträt seines getöteten Sohnes gedruckt ist.
5: Das, was wir durchmachen, soll nie wieder irgendjemand durchmachen. Niemand. Glauben Sie mir, es gibt nichts Schlimmeres, als ein eigenes Kind zu Grabe zu tragen. Und wir möchten, dass endlich Konsequenzen gezogen werden, dass daraus Lehren gezogen werden, dass es nie wieder passiert. Weil jeder muss wissen, was seine Aufgabe ist. Jeder. Wenn einer eine Waffenbesitzkarte ausstellt, dann muss er doch wissen, dass es kein Anglerschein ist. Er muss das prüfen. Er muss gucken, wem er das in die Hand gibt. Wenn das passiert, ist es zu spät.
0: Armin Kurtovic hat gemeinsam mit seiner Tochter Ayla im vergangenen Jahr unzählige Gespräche geführt. Mit dem hessischen Ministerpräsidenten Bouffier. Mit dem Generalbundesanwalt, mit vielen Journalisten. Auch Armin Kurtovic stellt immer wieder bohrend die Fragen, die die Angehörigen bis heute nicht loslassen. Warum hat in der Tatnacht alles so lange gedauert? Wie konnte der Täter, obwohl psychisch krank und polizeibekannt, so leicht an Waffen kommen? Stimmt es, dass der Notausgang am Tatort in Kesselstadt aufgrund von Anweisungen des Ordnungsamtes Hanau verschlossen war und spätere Mordopfer deshalb nicht fliehen konnten? Und hätte man nicht Alarm schlagen müssen, als der Täter vorab auf YouTube seine kruden rassistischen Botschaften verbreitet hat?
5: Es kann doch nicht sein, dass der Täter aus Hanau über zwei Wochen sein Manifest online ist. Das Bekennervideo über eine Woche. Wo war dieser Verfassungsschutz? Wo waren die? Bei diesen Schlagwörtern, was in diesem Manifest steht, Feinsäuberung, Grobsäuberung, ich meine, bei diesen Schlagwörtern muss es doch bei denen zweimal am Tag aufgeblinkt haben. Wo waren die? Wer hat seinen Job nicht
0: gemacht? Mitte Januar 2021 telefoniere ich mit der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Ich möchte wissen, wie es um die Ermittlungen nach fast einem Jahr steht. Ich erfahre, die Untersuchungen sind weitgehend beendet, die Anwälte der Opferangehörigen haben inzwischen Akteneinsicht bekommen. Offiziell wird das Verfahren aber wohl nicht bis zum Jahrestag des Attentats abgeschlossen sein. Armin Kurtovic will erreichen, dass unbedingt noch einmal öffentlich darüber diskutiert wird, was in der Mordnacht auf der Seite der Hanauer Ordnungskräfte schiefgelaufen ist. Auch weil es da noch etwas gibt, über das er wohl nie hinwegkommen wird.
5: Wissen Sie, was unverzeihlich ist, dass uns Angehörigen der letzte Abschied oder Anblick unsere Angehörigen verweigert wurde. In der Tatnacht hat um 4 Uhr morgens der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Um 8 Uhr und 10 Minuten ordnet die Staatsanwaltschaft in Hanau die Obduktion der Leichen an. Die Obduktion der Leichen. Obwohl sie nicht mehr befugt sind. Und die Polizei macht es. Am nächsten Tag haben sie meinen Sohn aufgeschlitzt und ihn so zugerichtet. Diesen Anblick werde ich nicht vergessen,
0: solange ich lebe. Die Obduktion habe stattgefunden, ohne dass die Angehörigen, wie eigentlich gesetzlich vorgesehen, zuvor informiert worden waren, sagt Armin Kurtovic.
5: Die haben uns gar nichts gesagt. Ich wusste gar nicht, was bei so einer Obduktion passiert. Die haben das gemacht, ohne mit uns zu reden. Und dann kam die Leichenfreigabe. Hier, bitte schön habt ihr ihn? Bei dem Anblick bin ich zusammengestürzt. Wir mussten ihn so einpacken, damit seine Mutter und seine Geschwister ihn so sehen. Die haben nur einen Teil seines Gesichtes gesehen. Wo war das Problem? zu sagen, hier bitteschön, guckt ihn euch doch nochmal an. Er hat einen Kopfschuss gehabt im Hinterkopf. Das hätte man abdecken können. Guckt ihn euch bitte nochmal an. Aber nein, weil der Polizist, der ihn beschrieben hat, schreibt, mein Sohn sieht orientalisch südländisch aus. Und ein Widerspruchsberechtigter gegen die Obduktion ist nicht bekannt. Und ein Widerspruchsberechtigter gegen die Beschlagnahmung ist nicht bekannt. Und die sind von Amts wegen dazu verpflichtet, mit den Angehörigen zu reden.
0: Der ermordete Sohn, der orientalisch aussieht oder südländisch. Ich denke, das ist ein Sprachfeld, in dem Behördenjargon zum Alltagsrassismus wird. Die handfeste Demütigung kann bereits lange vor der Lebensgefahr beginnen. Selma Yemas ilkan hat nur einige Monate vor der Terrornacht in Hanau ihr ganz persönliches Schlüsselerlebnis mit Diskriminierung im Alltag. Das erzählt sie mir Mitte Januar 2021 im Institut für Toleranz und Zivilcourage. Auf der Straße hatte ein fremder Mann versucht, unter wüsten Beschimpfungen das Kopftuch zu entreißen, das sie als gläubige Muslimin trägt.
3: Man erwartet sowas gar nicht, weil das ist hier mein Land und das ist halt schon eine sehr, sehr schlechte Erfahrung. Also das, sowas wünsche ich keinem.
0: Nach dem Schock auf der Straße kam die Enttäuschung über fehlende Solidarität aus der Politik. Selma Jemais-Ilkan ist seit ihrer Jugendzeit Sozialdemokratin, kennt führende SPD-Leute in Stadt und Land schon aus Juso-Zeiten. Doch niemand aus der Partei oder auch aus der Hanauer Stadtverordnetenversammlung habe sich nach der Attacke auf die Ausländerbeiratsvorsitzende solidarisch erklärt, obwohl sie die körperliche Gewalttat auf ihre Person über Social-Media-Kanäle öffentlich machte.
3: Weil ich finde es schon wichtig, dass man mit solchen Erfahrungen auch nochmal zeigt, ich bin nicht ruhig, ja, weil das hätte auch jemanden, treffen können, die nicht Ausländerberatsvorsitzende ist. Auch dem Menschen gegenüber hätte man Solidarität zeigen müssen. Und genau deshalb ist, finde ich, Zivilcourage wichtig.
0: Die Ermittlungen der Polizei verliefen im Sande. Für Selma Jemas Ilkan und ihren Mann Ferdi war auch das eine Enttäuschung. Doch noch gravierender war, der Vorfall weckte ein Gefühl, das es zuvor auf den Straßen der Stadt für die junge Mutter nicht gab.
3: Ich bin in Hanau geboren und auch aufgewachsen. Und zum ersten Mal habe ich halt schon diese Angst gespürt. Und das hat mich gestört, ja. Nicht, dass ich sowas erlebt habe, sondern einfach diese Angst. Und auch danach hat mir dann echt auch zu Hause so Gedanken gemacht, auch wegen den Kindern, ja. Das ist meine Stadt, aber mir ist sowas passiert. Und dann halt auch 19. Februar, das ist dann ja auch nochmal, da macht man sich ja auch nochmal Gedanken.
0: Ich denke, erreichen die Rassisten damit genau das, was sie mit diesen Attacken erreichen wollen? dass engagierte Menschen mit Migrationshintergrund sich nur noch mit einem unsicheren Gefühl auf die Straße trauen? Doch genau das wollen ein Jahr nach dem Terroranschlag in Hanau viele Menschen in der Stadt nicht hinnehmen.
3: Ich bin gekommen, weil es wirklich Rassismus herrscht und Anzeichen gab es. Die Politiker, die machen die drei Affen.
0: Die drei Affen. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, obwohl es Rassismus gibt. Davon spricht eine Anwohnerin des Tatorts in Hanau-Kesselstadt, die ihren Namen nicht nennen will. Sie ist auch deshalb zur Mahnwache der Angehörigen in der Nähe des zweiten Tatortes gekommen, weil drei ihrer Angehörigen in der Terrornacht des 19. Februar 2020 nur eine Viertelstunde vor der Tat in dem Stadtteil Kiosk waren, in dem vier Menschen erschossen wurden.
3: Und es wäre beinahe meine Familie, drei auch gestorben. Und die Ermordeten, die kannte ich meiste
0: von klein auf. Auch ein Jahr nach der Terrornacht in ihrem Stadtteil sind die Bewohnerinnen und Bewohner von Hanau-Kesselstadt aufgewühlt, wenn sie sich zur Gedenkveranstaltung treffen. Die Corona-Pandemie erschwert das gemeinsame Trauen und verhindert die Nähe, die hier eigentlich alle brauchen, um das Geschehen irgendwie zu verarbeiten. Ich denke mal, die Pandemie hat das in den Hintergrund gestellt. Das ist das Problem. Die Pandemie nimmt alles ein. Das ist halt so, das ist ein eigenes, ein Jahrhundertereignis. Und deshalb muss man auch weitermachen,
5: um darauf aufmerksam zu machen.
0: Aufmerksam machen auf die Opfer des 19. Februar 2020. Darum geht es immer wieder, wenn sich Angehörige und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer in Hanau zu Kundgebungen und Gedenkveranstaltungen treffen. Eine Frage wird dabei auf dem Marktplatz im Zentrum der Stadt oder im Vorort Kesselstadt immer wieder über Lautsprecher gestellt. Wie konnte der polizeibekannte Attentäter so leicht an seine Mordwaffen kommen?
4: Ein Rassist, der es gewagt hat, in dieser Stadt Menschen zu ermorden die für ihn nicht zu dieser Gesellschaft gehören. Wir machen es hier noch nochmal deutlich. Wir sind hier und wir gehen hier nicht weg. Wenn Rassisten in diesem Land nicht ernst genommen werden, wenn Rassisten in diesem Land nicht beobachtet werden, wir wissen, wie viele Tausende Rechtsextreme und Rassisten in diesem Land bewaffnet sind. Wir hören jede Woche von Polizei-Chatgruppen, Nazi-Gruppen im Militär, in Polizei. Wir hören jeden Tag Meldungen über Rassisten, die Waffen haben.
0: Dass trotz der Corona-Einschränkungen im ersten Jahr nach dem Terrorakt in Hanau immer wieder auch öffentliche Solidaritätsaktionen stattgefunden haben, war für die Angehörigen der Opfer sehr wichtig. Das hat mir Armin Kurtovic bei unserem Treffen im Haus des Handwerks gesagt.
5: Es ist sehr wichtig, weil dann sehen wir, dass wir nicht alleine stehen. Dass die Botschaft und das Leid auch bei anderen Menschen angekommen ist. So kann es nicht weitergehen.
0: So kann es nicht weitergehen, auch kommunalpolitisch in Hanau. Das finden Selma Jemas Ilkan und Ferdi Ilkan. Der Ausländerbeirat, in dem sie sich bisher politisch engagiert haben, hat nämlich keine Entscheidungsbefugnisse. Auch Ayla Kurtovic hat im Gespräch mit mir ihr Befremden darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Stadt Hanau nach dem Anschlag Mitglieder des Ausländerbeirates zu ihrer Familie geschickt habe, um sich zu kümmern. Sie seien doch schlichtweg keine Ausländer.
3: Wir sind Hanau.
0: Eine Gruppe formiert sich mit Corona-Abstand vor dem Hanauer Schloss und skandiert den Sprechchor. In der ersten Reihe steht Selma Jemas Ilkan. Um das politische Abstellgleis Ausländerbeirat endlich zu verlassen, haben ihr Mann Ferdi und sie nun gemeinsam mit Freundinnen und Freunden für die Kommunalwahlen im März eine eigene Liste auf die Beine gestellt. Sie nennt sich Wir sind Hanau. Wir haben
3: ganz unterschiedliche von aus der Mehrheitsgesellschaft und dann aus der marokkanischen Gesellschaft. Beide Wurzeln, deutsch und marokkanische, deutsch-bosnische. Also es ist eine schöne Mischung. Und ich finde, wir haben das wirklich in einer sehr kurzen Zeit hingekriegt, dass wir so eine Mischung auch von vielen aktiven Personen motivieren konnten. Und da ist uns auch nochmal eins deutlich geworden, wieso haben wir das nicht vorher gemacht.
0: Während die neue Liste Wir sind Hanau nun ins Parlament strebt, setzt die Initiative 19. Februar Hanau weiterhin stark auf öffentliche Protestaktionen gegen Rassismus. Auch auf der Straße. Für Said Nasser
5: Hashemi, Hamza Kurtowitsch, Ferhat Unvar, Sedat Gürbüz, Fatih Saracoglu, Gökhan Gültekin, Willi Viorel Paul, Mercedes Kirpatsch und Kalujan Velkov.
4: Ihr Tod soll der Anfang von etwas Neuem sein. Eine Gesellschaft ohne Rassismus und ein Zusammenleben, in dem wir alle die gleichen Rechte haben.
1: Ludger Fitkau über Hanaus Kampf gegen den Rassismus, ein Jahr nach dem Attentat am 19. Februar 2020. In der nächsten Folge unseres Podcasts sucht unser Autor Antworten darauf, warum eine Krankheit so häufig in seiner Familie auftaucht und was das für ihn und seine Töchter bedeutet.